0: Как выживают подсоветские женщины? И как, еще не освободившись от патриархальной семьи, они оказались уже под экономическим гнетом? Ну и в принципе, далеко ли Молдове до разговоров о гендерном равноправии? В честь праздника мы решили обсудить все это с молдавской художницей Татьяной Федоровой. Татьяна живет в Кишиневе, но выставляется по всему миру, от Норвегии до США. Скоро некоторые из ее работ покажут на Women's Strike в Нью-Йорке. Она, честно говоря, одна из немногих молдавских художников, которые посвящают существенную часть своего творчества Именно размышлением о том, как строится сегодня жизнь женщины в Молдове. Как она к этому пришла? Почему одним из ее рабочих материалов стала туалетная бумага? И как феминизм здорового человека, а не курильщика, может проникнуть в каждый молдавский дом? В новом подкасте Ньюсмейкер Токс. С вами Ольга Гнаткова. Первый такой вопрос для начала, чтобы определиться с терминами, можно сказать, потому что под феминизмом все понимают очень разное, и в Молдове у многих, мне кажется, до сих пор представление, что феминистки — это женщины с волосатыми ногами, которые едят на завтрак мужчин. Вот что в вашем понимании феминизм, и вообще называете ли вы, считаете ли вы себя феминисткой, почему?
1: Ну, феминизм — это довольно широкое понятие, и для меня... Женщина, которая умеет защищать свои права и отстаивает свои интересы, является в принципе по сути феминисткой. Могу ли я себя назвать феминисткой отчасти? Потому что существует столько разных мнений и направлений в феминизме. Да, некоторые например феминистки отвергают например само понятие семьи да, что она все-таки унижает и закабаляет женщину и она, например наоборот переверженется семейных ценностей Ну вот если выдаваться в какие-то отдельные определенные темы то можно сказать что какие-то вещи они у меня феминистические да например в быту на равных с мужем распределяем кто готовит, если я работаю, он готовит, если он работает, я готовлю. То есть в этом плане будут тоже какие-то феминистские взгляды могут быть. Mm -hmm. Поэтому я не знаю, насколько... <laughs> Во мне уживаются вот эти стопроцентные ну, да, феминизм или нет?
0: Ну, мне вот кажется, что как бы сейчас есть такой немножечко действительно перекос, да, в сторону того, что э, женщина должна быть тотально независима. Хотя на самом деле, как бы, права женщины, в том числе право быть, э, право иметь семью, право выбирать, как она хочет жить. Там если она хочет быть домохозяйкой, это ее личный выбор, как бы ее никто не заставляет, как бы почему нет? Ну вот интересно, вы очень много обращаетесь к этой теме ну, в своих работах. Вот почему она вообще возникла как вот отдельное прям направление какого-то мысли.
1: Ну, это от мамы. У меня в творчестве очень часто начинается с персональной истории как бы у меня есть таких два блока. Об отце, как я о неизвестном советском художнике, и о маме, как о советской труженице. Так как мама передо мной постоянно, да, в жизни, и то, что она мне рассказывает, как было в советское время, я вижу, какая судьба, в принципе, у нее прослеживается от советского периода и постсоветского. И мне стало интересно проанализировать, как образ советской женщины менялся в советское-постсоветское время. Потому что моя мама работала на фабрике Сяороши, то есть она была вот таким советским человеком да, «Труженица-мать». Вот этот образ «Труженица-мать», он как раз был введен в советское время. Также я размышляю в этом проекте, каким образом феминизация произошла в советский период, потому что она была совершенно не похожа на как бы, западный аналог. Если на Западе это были как бы самостоятельные излияния женских масс, то в данном случае это больше была патриархальная работа государства, как бы навязывал этот эмансипацию женщины, потому что в период становления советского государства, в период индустриализации не хватало рабочих рук, и женщины, они как раз могли стать таким вот инструментом помощи в реализации экономического подъема страны. При том, что это часто было даже насильно, то есть ее выхватывали из патриархальной семьи, навязывали ей новые принципы жизни, что она должна быть не только в семье, что она должна быть и еще на работе, да, то есть на самом деле у нее увеличилась, как бы появилась двойная нагрузка. Если раньше она была под гнетом как бы самой семьи своей да, mm -hmm. папархальной, теперь она становилась еще под гнетом государства. И в этом очень интересные как бы вещи прослеживаются. И, вот, когда моя... И на примере как бы, этой темы у меня появилась книжка Фабрика Красная Звезда которая была посвящена вот этой фабрике, которая была очень важным mm -hmm. сектором экономическим в Молдове. Вот. И она там проработала 25 лет, но в период перестройки она потеряла свою работу. То есть государство уже не нуждалось в этих руках, и в это время она осталась предоставлена самой себе, с двумя детьми на руках. Притом до этого я тоже осмысляю через интервью с мамой, насколько легко было ей выжить... Как женщине в советский период потому что она оказалась вдова, вдова очень рано когда мне было 6 лет отца не стало на этой фабрике ей приходилось работать в две смены очень часто она приходила в 11 часов вечера то есть очень часто мы как бы ее и не видели меня как бы воспитала например советская школа и я об этом тоже размышляю что были перекосы и тогда но эксплуатация сегодня женского труда еще больше на примере этой фабрики там прослеживается, каким образом эта фабрика разорилась на базе этой фабрики образовались новые независимые с, с иностранным капиталом маленькие предприятия как эти оборудования было скажем так перепродано и разворованы. и на базе этого сформировались новые какие-то компании и потом через исследование форумов как женщины делятся своими ощущениями как там работается, оказалось, что там гораздо жестче эксплуатируется женский труд, гораздо невыносимые условия, нет никакого, никакой охраны труда и очень мизерные зарплаты. То есть через эту книжку, через интервью моей мамы, через исследование интернет-пространства становится понятно, каким образом этот женский труд эксплуатировался в советское и постсоветское время. И вот как бы тема вот такая широкая об этом. Ну, это вот была первая книжка, она была в 2014 году, была создана. Как раз мне помогли ее реализовать белорусы, они пригласили на один ФМ-фестиваль и смогли проспонсировать, создать эту книжку, чтобы можно было ее напечатать и реализовать. То есть очень часто бывают такие коллаборации с, с другими, с постсоветским пространством, там, потом в Москву я ездил тоже эту книжку показывал на выставке «Феминистский словарь» в 2015 году. А вот, потом мне показалось интересным дальше развить эту тему и поговорить не только о советской женщине, а как этот образ труженицы превратился в сегодня в другой совершенно образ. В примере мамы это нелегальная продавщица, потому что в период перестройки она оказалась без работы, ей нужно было как-то выживать, расти детей. И она была вынуждена просто выходить на улицу и торговать товаром, который как бы ей предоставляла эта фабрика. Самое интересное, что когда вот она почти когда уходила, ей приходилось был такой момент, когда не давали зарплату деньгами, о товаром. Вот она работала неделю на фабрике, а на выходных она выходила на базар, чтобы свою зарплату, как бы продать товары, получить свою зарплату, потому что давали зарплату этим товаром. Как бы это таким образом она научилась торговать она же не умела это делать, абсолютно. И потом, когда как бы она осталась без работы, она продолжила эту стезю, то есть она уже знала, что это такое. И вот она вышла торговать нелегально. При том, что это были какие-то определенные риски безопасности, потому что очень часто полицейские гоняли, штрафовали. И, то есть определенные какие-то мытарства, издевательства были. Мне показалось это очень интересным, и это переросло потом в новый проект, где я стала, вы знаете, вот этот блошиный рынок, который был очень популярным на улице Гагарина. Да, но он закрылся в 2018 году. И вот, а я начала с 2016 зарисовывать этих, этих нелегальных работниц женщин. И очень много вот этих зарисовок получилось. Использовал необычный формат, значит, зарисовывала их на туалетной бумаге, как материал, который подается очень легко разрушению, как он как бы он нестабилен и он у нас абсолютно не защищен. Так же, как эти женщины, так же, как их жизнь, так же, как их будущее. И эта среда была моей мамой, то есть мама тоже на этом блошином рынке, потом туда как бы перебыла в перестройку, она там на базаре центральном работала, тоже нелегально, потом перебралась вот туда. И вот я как бы зафиксировала этот срез два года, когда следила, как эти женщины выживают и с какими трудностями сталкиваются. Потом как бы я взяла у, 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 у этих женщин интервью о том, как они выживают, что для них, кем они раньше работали, что это все-таки работницы. Как бы связала этот образ, как он менялся э, внешне. И потом вышла э, новая книжка «Только я знаю, как мы выжили». Это как бы фраза моей мамы в интервью со мной. И вот таким образом Теоретически потом обосновала Написала статью, то, что вам рассказываю да? Советской эмансипации И постсоветской вот, э, Ситуации, которая Сейчас существует
0: Мне сразу стало интересно, как на все эти работы Все эти исследования реагировала Ваша мама, потому что советские Постсоветские женщины, они, во-первых, не жалуются Во-вторых, о многих вещах, как правило Говорить вслух стыдно или неловко да? А тут как бы Ее личная жизнь, ее личные какие-то тяги становится как бы ну частью какой-то выставки какого-то проекта книги то есть как она это воспринимала и вообще был ли вот это вот момент преодоления что вот рассказывать личную свою историю своей семьи своей матери это было сложно
1: ну вот трудности с мамой абсолютно никаких не было мама всегда открыта с интересом рассказывает делится и она даже до сих пор меня зовет говорит иди приходи нас снимать вот у нас такие вот я вчера была она перешла потому что этот рынок закрылся mm -hmm. и в принципе этот рынок закрылся, потому как она говорит, из-за того, что тем э, статьям, которые нашла в интернете, улица Гагарина превратилась в мусор, и нужно было очистить э, грязь с улиц. Таким образом, э, все это пространство с людьми решила власть перенести за мост. А при том, что не решила абсолютно никаких, э, ну, не дала никаких гарантий, возможности дальше работать, при том, что до этого это пространство было только для как бы для пенсионеров, и оно было бесплатно. И вот я была вчера, смотрела тоже, как бы, новое пространство, куда их определили, пустыри, там невозможно, не знаю. В общем, я думаю, что появится новый проект, который вот намечается. И поэтому я говорю, что мама всегда открытая, наоборот, говорит, вот иди посмотри, что происходит с нами, с женщинами. В том, что у меня был, например, как продолжение этого проекта я делала перформанс, тоже на блошином рынке, но уже за мостом. Я стригла женщин, которые там работают, прямо на рабочем месте. Потому что у некоторых женщин то ли денег нет, то ли не хватает времени, то ли еще по каким-то причинам. И вот ряд женщин согласились, и я, вот я их стригла, они мне одновременно рассказывали о своих каких-то там тяготах и проблемах. Второй вопрос у вас был, насколько сложно мне было говорить о маме. Не знаю. Мне кажется, что для меня это не так сложно, потому что эта история не только о моей маме. Это история о целом поколении. Когда как бы, листаешь эту книгу и рассматриваешь, мама — это как звено, общее звено целой системы. И здесь нет такого персонального и такого вот интимного, чтобы можно было бы как-то закрыть. Там в основном о, о целом поколении и в этом интерес. Что это гораздо шире тема, чем просто индивидуальная история матери.
0: Вот интересно, не только вот в отношении постсоветских женщин, да, а, допустим, нас, тех, кого рожали и воспитывали постсоветские женщины. То есть это как-то вот находит отражение в ваших работах? В
1: данной работе здесь больше акцент был на... Поколение советских женщин. Здесь не было акцента на современной женщине там 30-х или моего, моего поколения. Как бы это совершенно другая история. Может быть, будет какой-то там следующий проект. А вот здесь вот очень часто мне интересно осмысливать, начинать осмысливать именно с советского времени. Потому что я родилась в советское время, воспитана была до какого-то периода времени. И возвращаться в это время мне очень интересно через историю вот, через семейные истории. Потому что для меня это как бы очень персональная, интересная вещь. Потому что я понимаю, что вот так как мама прожила, могла и я прожить, если бы я родилась бы чуть раньше. И так как я вижу, как она сейчас выживает, я думаю о том, как, как я буду выживать через 20 лет или через 30. То есть это такая история, которая... Ну, а всех нас. Мы видим, как старики, как пенсионеры сегодня выживают. Что нас ждет э, через 30 лет? Будут ли вообще пенсии? моя Например, моя мама там получает пенсию тысячу 1500. Ей абсолютно ни на что не хватает. Мы ее конечно, поддерживаем, но у нас тоже зарплата не очень высокая. В общем, есть какие-то темы, которые, ну, такие болезненные и о которых нужно говорить.
0: А в каком направлении вы вот дальше хотите развивать вот эту тему, ну, как бы постсоветской женщины? И еще мне интересно... Эм... Вот кого вы видите, то есть понятно, что художнику просто нужно высказаться, если он не может не высказаться, да, но кого вы все таки видите вот как бы зрителям, кто вы хотите, чтобы услышал вот как бы вот эту историю этих женщин?
1: Ну, во-первых, это исследование помогает мне самой осознать, в каком месте я нахожусь. Я думаю, найдутся люди, которым это тоже очень интересно осознать осмыслить и понять свое место. да, И место, которое ну, не здесь и сейчас, а в историческом каком-то географическом пространстве. Мне кажется, эта тема очень интересна будет всем, кто из Восточной Европы. Потому что такой очень яркий пример. А в особенности постсоветского пространства. Потому что я, например, анализировала те же пенсии в Украине. Примерно то же самое. Я была в арт-резиденции в Грузии. Там тоже очень плачевная ситуация, несмотря на то, что СМИ показывают, что там как-то это все развивается интересно, но на самом деле я и делала и там зарисовки этих женщин, и зарплаты там, пенсии там, по-моему, даже чуть ниже, чем наш. То есть есть ряд регионов, ну вот Россию более-менее хорошо, белорусы, у них тоже как бы пенсионеры каким-то образом защищены, но есть ряд бывших советских республик, где эта проблема очень актуальна, Не важно об этом говорить. Ну, для меня это как бы больная тема, потому что я персонально в этом задействована. Я это вижу передо мной. Это как каждодневный такой вот экстрим по выживанию моей мамы, да, скажем. Несмотря на то, что мы помогаем, но она настолько привыкла к этой роли, к перестройку, да, когда вообще не было помощи, что даже когда сейчас есть защита, она боится, да, что как бы всегда надо подстраховаться, всегда надо быть только на, защиту, только на себя. Да? Несмотря на то, что есть возможность يبقى. уже успокоиться, не работать и уже как бы отдыхать, у нее внутри ну, это, да, интересная вещь. Скорее всего, продолжу эту же тему, но уже в другом новом месте, которое открылось. Вот, что-то я там интересно увидела, подумаю об этом. Так вот на скидку сказать, что конкретно. Я вот если сейчас подумаю, что-то вспомню, скажу.
0: Ну вот, кстати, интересно, потому что то, что вы говорите вот про постсоветскую женщину, да, то есть вот эта вот социальная незащищенность, маленькие пенсии. В принципе, как бы это применимо и к мужчинам в том числе. То есть а, в чем ну, вот есть какая-то вот эта вот особая уязвимость именно женщины?
1: Посмотрите по статистике продолжительность жизни мужчин и женщин. Вы увидите, что разница большая, да? Поэтому женщины, они остаются без мужчин. А мужчины до этого хоть как-то защищали, зарабатывали, что-то приносили, женщина остается одна. Если вы посмотрите на эти блошиные рынки, то это девяносто процентов это женщины. Вот и все.
0: Вот как раз вы еще упоминали грузинский опыт, вот Восточной Европы. Вот интересно, как вообще вот эта проблематика выглядит в современном искусстве Восточной Европы и, скажем, Западной? Да, вот в чем какая-то специфика, какой-то нерв, да? именно вот взгляд на роль женщины в обществе, ее проблемы, ее уязвимости?
1: Ну, я думаю, что специфика именно пенсионных вот этих проблем, проблем старения, это вот как раз наша специфика. У Запада специфика другая, они больше обращены к современному поколению, к равноправию, к равноправию, там уравнению каких-то прав там в зарплатах, как в женской эмиссипации, как бы совершенно другие темы. Может быть, эти темы тоже соотносятся и с нами, но у нас настолько как бы у нас совершенно есть другие очень яркие, уязвимые места, что о них нужно говорить в первую очередь. Как бы остальное она как бы отступает на второй план. И об этом
0: не, ну, например, мне не так интересно говорить. То, что вы встречали вот в искусстве ваших как бы, коллег-художников именно в Восточной Европе, как правило, они о чем говорят, если вот обращаются к теме женщины в обществе.
1: В тех же проблемах, которые и в 70-х говорили женщины. Например, Марта Рослер у нее там была работа работа кухни». И вот она говорила о том, что женщина не предназначена только для кухни, да, а предназначена только и для других каких-то вещей. То есть вот эти какие-то ну, иконы феминизма, они вот там, там как бы тоже присутствуют и появляются. Не быть закрепощенной в семье, иметь право на самовыражение. А вот, кстати,
0: интересно, потому что ну, действительно как бы такие мейнстримные темы феминизма современного это вот скорее там освобождение от как бы патриархально устроенных семей. Да? С этой точки зрения, интересно, вот по-вашему вообще у нас есть такая проблема все еще?
1: Но это тоже как бы является проблемой. Я вот помню, в 2015 году делал кураторский проект тоже о женском равенстве. И мы работали с фотографами. Было очень много разных интересных тем. Вот эта тема была одна из выбранных художников. И вот он, как посредством визуализации кишиневской среды, показывал объективизацию женского образа в рекламе. А другой, например, фотограф Рамин Мазур он рассказывал о женщине в молдавской армии каким образом она там себя репрезентирует. Потом другой проект был о женщине в цыганских семьях. Она взрослеет очень рано, замуж уходит очень рано, в 14 лет, и не имеет никакого права выбора. И в основном это очень многодетные семьи. Вот эта проблематизация женского взросления. Mm -hmm. тоже как -то, там актуализируется, вот как бы эти темы они присутствуют, вот, то есть, как бы все зависит от того, насколько художнику очень близка эта тема
0: и о чем он может говорить. Вы же и преподаете, я так понимаю, в да, художной... художественной. Школе. Как вы видите, как меняются дети и mm -hmm. будущие художники, да? То есть какие темы их волнуют и вообще возникает ли у них какой-то особый интерес вот именно к социальному устройству какому-то?
1: У них интерес возникнет, если ты ему да... и сможешь им дать пищу. Но если ты как бы, в них не воспитываешь это желание познать и осмыслять, то как бы это как бы сложно. Потому что у нас, например, школа классического рода, мы в основном учим классическим манер... классическому письму, рисованию, живописи. Обычно в таком классическом образовании там э, не дается конструктивный ос как бы диалог осмысления реальности, да, там в основном приобретение определенных навыков. Вот. Но я, конечно же, стараюсь через свои уроки все-таки давать и какие-то задания, которые бы осмысляли реальность. Вот интересный пример, например, у меня сейчас тема, как я говорила, вот что у меня... Те... Самое интересное, что часто пересекаются мои личные потребности с тем, что я даю детям возник интерес к советской мозаике, вот я им дала тему современной интерпретация советской мозаики. И вот одна девочка, она выбрала Жанну Д'Арк как героиню этой мозаики. И вот она ее интерпретирует, эту мозаику но с феминистическими какими-то взглядами, с которыми мы как бы обсуждаем. То есть это все-таки как-то проявляется, может быть, в большей или меньшей мере, но как бы это присутствует. Вы знаете, они очень толковые. Они много читают, смотрят. Если раньше, там, лет десять назад это было как бы сложно, ну, как бы никто тебе не ответил, что это такое, сейчас они очень активно вовлекаются в политическую, там, общественную жизнь. Не все, правда. Есть такие, кто, все таки еще. Зацикли на детстве, но есть те, которые уже довольно смотрит на мир с широкими глазами.
0: У меня единственное вот всегда с, ну, такой немножечко конфликт с разговорами о феминизме и эмансипации, да, что, как правило, вот к этим движениям или к этим темам обращаются женщины, у которых, в принципе, ну, они социально защищены, да, это как бы, ну, в некотором роде привилегированные женщины, то есть у которых есть там образование, работа, а вот что касается вот как раз тех самых э, женщин, цыганские, да, да женщин из цыганских семей, из блошиных рынков, из районов, где у нас Феник, домашнее насилие. насилие. Да, да, то есть как бы они, в принципе, до сих пор не в курсе вообще, скорее Только всего, что есть феминизм, да. что кто-то борется за их права. Как вообще возможно, как то не знаю, по-человечески или социально вот эту переломить ситуацию? Потому что, ну, действительно, получается, что требуют прав те, у кого эти права, по сути, и так есть.
1: Не ну, что-то добавить потому что ты говоришь что в какой-то мере ты и права, но то, что, например, я делаю, это все-таки мама это как я, поэтому я имею право об этом говорить, то есть я не говорю о чем-то абстрактном, не знаю является ли это борьбой, но это является каким-то каким-то возможным таким актом, ну который дает возможность все-таки познакомиться с этой темой, ну присоединиться к этой проблематике, узнать об этом. Конечно же было бы здорово, например Встретиться там, с политиками, обсудить, там, не знаю, твердить какой-то закон, чтобы эту пенсию повысили. Ну, я не знаю, насколько я обладаю как бы этими силами и статусом, чтобы влиять вот так кардинально на эту ситуацию. Наши как бы феминистки устраивают всякие марши. Не знаю, насколько они влияют на ситуацию, меняют ситуацию. Но, но все-таки, мне кажется, это тоже какой-то шаг к борьбе или там к защите прав и женской там, консолидации. Например, один из ярких примеров. У нас, например, есть пространство земства, где много разных культурных событий. Сейчас это пространство на грани закрытия. То есть его хотят отобрать Министерство культуры, и мы должны как бы, лишиться его. И благодаря тому, что все культурные акторы вышли на манифест, на демонстрацию, все-таки Министерство культуры отложило ну, как бы, этот закон, я не знаю, Сейчас рассматривается как бы документ, который бы продлевал и давал возможность использовать это пространство дальше. То есть, наверное, это тоже как один из вариантов консолидации продвижения интересов женщин или гражданского общества. И мой муж уже спокойно относится к феминизму. Он... Ну, считает себя тоже феминистом. Считает, что женщина имеет право не только на дом, но и на работу можно распределять как-то обязанности, чтобы женщина не являлась таким человеком, который отвечает за все. Вот. И распределение, например, в воспитании ребенка. То есть это очень важно, чтобы женщина все-таки чувствовала себя в какой-то мере защищенной, и у нее было больше возможностей реализовать себя не только в семье, но и в обществе. Обычно в семье мужчина хочет, чтобы женщина очень э, выполняла свои, свои обязанности так, как положено. Если она женщина-мать, у нее есть строго распределены как бы, кухня, воспитание, помимо этого еще работа. А потом думаешь, а где творчество? Нужно время найти еще на творчество. А так как я творческий человек, ну, как бы я не могу без этого, мне это все равно тоже время нужно. Ну и вот э, это довольно проходило ну, как бы, ну, непросто. Поэтому мне кажется это от каждого человека зависит от каждой женщины что, 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 что если она чувствует что ущемляет ее права у нее есть возможность даже в своей семье понемногу понемногу но трансформировать ну как бы да семья это ячейка общества. вот каждый каждый способен что-то в своей семье поменять и изменить таким образом и общество тоже будет меняться.
0: Ньюсмейкер продолжит вместе с вами размышлять о том, как устроено наше общество, в том числе, как в нем живется женщина. Потому что цветы после праздника в конце концов завянут, а вот со всем остальным нам жить и дальше. Так что оставайтесь на связи и слушайте Ньюсмейкер Токс.